0: Uno más de la familia, en esta intercomunicación de pueblos, en este intercambio cultural entre los pueblos de China y Argentina, Argentina y China. Uno más de la familia es un espacio en formato radial y televisivo elegido por la ACHI, la Asociación Argentina de Amistad con el Pueblo Chino. Uno más de la familia martes hora 18 por www.radiosentidos.com.ar en simultáneo con www.arturocavalo.com.ar Esto es uno más de la familia. Hace nueve meses estamos los martes a la hora 18 por www.radiosentidos. Punto com, punto ar, y en nuestro sitio www.arturocaballo.com.ar y estamos de lunes a viernes a la hora 12 también por www.radiosentidos.com.ar y por www.arturocaballo.com.ar una vez que se emite este programa lo subimos a youtube y queda en nuestros archivos de nuestro sitio, tanto de Radio Sentidos. Como en los propios Y um, uno más de la familia Es el programa de la ACHI, De la Asociación Argentina Amistad con el Pueblo Chino Que es integrantes de la Federación De la Asociación de Amistad con el Pueblo Chino América Latina y el Caribe Y tenemos a, a un amigazo Como decimos los porteños Que vamos a leer la tarjeta que es larguísima, por eso no apelo ni siquiera a mi memoria. Antonio Medina Calcaño, que es de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de, San, de Santo Domingo. No me equivoqué porque esta tarjeta me la diste vos.
1: Sí, decano
0: de la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Sos decano? Es correcto. correcto. ¿Y, ¿Y qué tenés que ver vos ...con la asociación de amistad con el pueblo chino, América Latina y el, el Caribe?
1: Bueno, en lo personal yo siempre he tenido relaciones y mucha simpatía y amistades... Eh, ...con los chinos desde, desde mi época eh, estudiantil... ...y ya en la universidad eh, hemos prolongado, ampliado y profundizado esas relaciones... Y particularmente en la gestión que dirijo como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hemos promovido esos vínculos eh, y esas relaciones tanto como la Oficina de Desarrollo Comercial eh, que existe en nuestro país con sus representantes y eh, lo que no ha servido de canal también para establecer vínculos y relaciones con instituciones académicas de la República Popular China. Además, somos parte de la eh, Asociación de Amistad y es becario de China, Vicepresidente y de la Federación eh, que une a todas las asociaciones de amigos de China, ¿no?, eh, de América Latina y el Caribe y estuvimos presentes en el último foro, el quinto foro que se celebró recientemente ahora en septiembre en la ciudad de hanju China, popular Donde
0: ahí estuviste con Norberto Feldman? Que se con presidente?
1: Norberto y con todos compartimos y fue una experiencia maravillosa donde debatimos, discutimos y establecimos criterios eh, para el futuro de esas relaciones de China con América Latina y el Caribe
0: ¿Qué cosas querés eh, tr trascender de esa reunión y contárselas a los televidentes y oyentes de una más de la familia en cuanto a conclusiones que pensás que a las que se llegaron?
1: Bueno, en diferentes aspectos. No pienso que este foro sirve para fortalecer esos vínculos. Ya se han hecho cinco. Este es el quinto foro internacional y habían representantes de casi todos los países de América Latina cada quien planteó su posición en relación a lo que considera eh, debe de ser, deben de ser las líneas de trabajo eh, y las iniciativas a tomar para ampliar y fortalecer esos vínculos de, esa gran, de ese gran país que es la República Popular China con los países de América Latina en todos los órdenes en lo económico en lo cultural en lo académico en sentido general ¿no? y pienso que este tipo de encuentro que nos sirve para compenetrarnos eh, intercambiar experiencia eh, es clave eh, y va en la línea precisamente de lo que persigue eh, este tipo de institución o de instituciones nacionales y lo que es la federación a nivel eh, internacional que es buscar ese acercamiento entre los pueblos, entre los países de nuestro continente con la República Popular China
0: eh, ¿Por qué no nos describís eh, lo que es tu país en respecto a un desconocimiento que tenemos que reconocer que tenemos muchos argentinos con respecto a tu país? Eh, ¿Qué pasa en, en tu decanato en tu universidad en tu facultad? Bueno, yo
1: represento a ...la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...que es la institución del Estado... ...es una de las macro universidades de América Latina... ...que tiene alrededor de 200.000 estudiantes y es además... ¿200.000 estudiantes? 200.000 estudiantes, además es la Primada de América... ...que fue fundada el 28 de octubre del 1538... ...es una institución prácticamente nacional porque además de tener su recinto, que es una ciudad universitaria, con más de 100.000 estudiantes en la capital, existe también en recintos, centros y subcentros en 19 ciudades de todo el país. Es una gran universidad, es prácticamente la madre de la educación superior en toda República Dominicana y alrededor del 50% ciento de la matrícula de educación superior la tenemos nosotros. Tenemos nueve facultades eh, en diferentes áreas del conocimiento. En el caso nuestro tenemos alrededor de nueve mil estudiantes, impartimos la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, pero además tenemos programas de maestría en todas las áreas del Derecho y de las Ciencias Políticas y convenios y relaciones con instituciones académicas de Europa, eh, de América, pues, también de los Estados Unidos, y ahora estamos cultivando las relaciones eh, con Asia, específicamente eh, con China Popular. Recientemente, en mi visita a la ciudad de Hanyu, firmamos un memorándum de entendimiento con la universidad normal de, de esa ciudad no es la principal institución académica de esa provincia la universidad de Anjou, de manera que nuestra institución es de una filosofía abierta eh, democrática eh, se rige por un, un cogobierno con participación de los profesores de los estudiantes y con una parte también eh, de los empleados de manera que en el marco de lo que es la República Dominicana, la universidad es, digamos, una institución clave para toda la sociedad, que tiene un gran impacto eh, social, porque es uno de los medios de que disponen los sectores, digamos, más vulnerables, eh, menos, con menos posibilidades de tener una carrera eh, universitaria. Y además eh, por el tipo de política que desarrolla esta institución de educación superior de República Dominicana.
0: ¿Hace cuántos años estás en el en el, la tarea tuya del decano, de como decano?
1: Bueno, yo primero durante seis años fui vicedecano y como decano tengo cuatro años y medio, y me quedan alrededor de cerca de tres años eh, en gestión. ...como decano hasta julio del 2018. ¿Y qué estás
0: en estos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Se puede saber el motivo?
1: Bueno, yo estuve recientemente participando en una conferencia... ...en un observatorio sobre derecho a la alimentación... ...que se celebró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia... ...y fui invitado por la FAO, ¿no? Y también la Agencia Española de Cooperación Internacional y fue un una conferencia que se hace anual con participación de academias de todo el continente para discutir los problemas eh, relativos a esa temática el derecho a la alimentación, todo lo que es la legislación y problemática que envuelve ese aspecto tan importante y fundamental en la vida de las personas estuve ahí varios días y eh, tengo un familiar aquí, muy cercano, una hija ¿no? que estudia, pero además eh, hacer contacto con instituciones académicas. Ya ayer eh, estuvimos visitando la Universidad de Buenos Aires, nos reunimos con funcionarios eh, eh, relacionados con nuestra área de trabajo, eh, estamos ya explorando las posibilidades de establecer vínculos, relaciones, de firma de acuerdos, de colaboración. Posiblemente en esta misma semana, eh, el viernes, tenemos una reunión con la Universidad Católica, eh, la UCA, eh, para más o menos discutir también en la misma línea, eh, ver qué tipo de intercambio de relaciones, en el orden profesoral, estudiantil, desarrollo de programas comunes, es decir, que hemos aprovechado bastante bien este tiempo, no solo para conocer esta gran ciudad, Buenos Aires, pero también eh, hacer los contactos de rigor que como académico me corresponde y establecer vínculo con las instituciones de educación superior de, este, de esta ciudad. En unos segundos seguimos
0: en uno más de la familia.
2: Espacio de publicidad.
0: Norberto Feldman, ¿Qué es la Achi, La Asociación Argentina Amistad con el Pueblo Chino
3: Querido Arturo, un gusto y gracias por haberme llamado para poder difundir un poco lo que hace esta Asociación Argentina de Amistad con el Pueblo de China Nosotros tenemos como finalidad desarrollar acciones de interés en la parte cultural, educativa, social y en la parte económica en la parte industrial, inversiones en la República Argentina también. Y buscar todo lo que se puede hacer en común con la filosofía de la amistad, que es lo que el pueblo chino quiere, con el medio de nuestra asociación, juntarse con empresarios de todo el país, de cada ciudad, de cada pueblo de Argentina. Yo creo que estamos en el mejor momento para poder realizar tareas en conjunto entre la sociedad y empresarios argentinos con chinos, o universidades, actividades culturales, etc.
2: Nuestra página www.ah.com.ar. Estamos en facebookcom china. Como elijo alimentarme en lugar de comer, desde hace 5 años incorporé un diente de ajo negro Kuro Niniku, por día en ayunas. El ajo negro Kuro Niniku es orgánico, cultivado en Mendoza y procesado en las plantaciones de japoneses en la colonia de los Andes de Mendoza, tiene un proceso de cocción y fermentación que da como resultado un ajo negro que tiene 10 veces más aminoácidos lo que lo hace más rico y dulce, como una ciruela seca. Aumenta 10 veces la alicina, que es el elemento que nos protege de las bacterias y virus. Es 10 veces más energético y tiene solamente un 3% del olor del ajo común. Para consultas y ventas, 011-4682-4371 y el correo electrónico ajonegroconsultas@hotmail.com
0: Desde hace cinco años Hacemos coincidencias El programa de Enrique Llamas de Madariaga Y Denise Pesana Desde las 9 hasta las 11 Hora Argentina Por la FM Millennium de Punta del Este Y por Radio Colonia de Uruguay Alrededor de las 9 y 45 Minuto más, minuto menos Aparezco diariamente de lunes a viernes para charlar sobre las cosas que nos ocupa y nos preocupa. Se escucha por www.arturocaballo.com.ar.
2: En la Comuna 9, frente a la Plaza salaberry hay una brisa natural de Delfina y Verónica. Es la dietética y arboristería con todo para su dieta y el cuidado de la salud. En la Avenida Juan. Calverdi, 6377, frente a la Plaza Salaberry. Teléfono, 4686-3138.
0: Podemos dar la vuelta al mundo para mirar de todo, pero recién cuando abrimos nuestro corazón, podemos ver lo esencial. Estás a tiempo si prestas atención a las señales de tu cuerpo. Si observas en tus manos o pies, dedos blancos o azules, infórmate sobre una posible esclerodermia. Para más información,
2: entra a www.esclerodermia.org.ar La esperanza de un buen servicio en Remis está en una agencia habilitada. Remises Esperanza, en patrón 6361, en la Comuna 9. 0800-444-0807-4642-2222 22 y 46430303. Atención, a empresas y mil piezas. Fin de espacio publicitario.
0: Este es el programa Uno más de la Familia, el programa de la Asociación. Argentina de amistad con el pueblo chino integrante de la federación de las asociaciones de amistad con el pueblo chino América Latina y el Caribe y estamos con el decano Antonio Medina Calcaño de la decirlo con toda de la elegancia que te caracteriza de, en ese bello y de, de la, más, la
1: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo República Dominicana
0: eh, ¿A qué conclusiones se llegaron con respecto a lo que anticipaste en el bloque anterior en Bolivia Con respecto a la alimentación y la participación y con la convocatoria de la FAO?
1: Sí, eh, eh, firmamos eh, un documento final, una declaración eh, sobre el compromiso de todas las instituciones académicas En cuanto a los trabajos para fortalecer eh, ese derecho a la alimentación no solo en el orden académico, sino también en las relaciones con las instituciones del Estado, de la sociedad civil, fortalecer los vínculos con el, el frente parlamentario, no eh, orientado a las legislaciones eh, que se están discutiendo en muchos países respecto a lo que es el derecho eh, a la alimentación y trazar políticas o ayudar a definir políticas nacionales por los vínculos que tienen las academias, ¿no? En el orden de asesoría y participación activa en todos esos procesos que se dan en los parlamentos y en las instituciones del, de, del Estado, ¿no?, de, de, de nuestros países. Porque hablar del derecho a la alimentación es clave. Eh, las constituciones, casi todas, establecen con la alimentación o ese derecho como un derecho fundamental es uno de los derechos sociales clave en toda sociedad pero muchas veces eso se queda en el papel no en la formalidad entonces lo importante es definir políticas concretas prácticas que o que pongan en práctica eso no y ayuden a los sectores más vulnerables de la sociedad que sufren los rigores de la crisis económica y que por diferentes factores tanto exógeno eh, como endógenos carecen de las condiciones mínimas de sobrevivencia entonces eh, no solo a las instituciones internacionales como la FAO las nacionales eh, y las instituciones académicas del Estado y de la sociedad civil nos corresponde ese compromiso de fortalecer eh, digamos las iniciativas que vayan en pos de superar si no totalmente si no ayudar a crear eh, por, eh, acciones concretas que ayuden a esos sectores a los cuales van dirigidas esas políticas sociales
0: eh, la acción directa desde lo académico ¿se puede instrumentar como para que el destinatario llegue esa alimentación que necesita, o queda solamente en el hecho de enunciarlo, en el hecho de anunciar que se va a hacer. ¿Hay una acción directa con el destinatario de, de esa alimentación que no le llega a ese ciudadano que habita determinados países en América?
1: El rol de la academia debe ser proactivo, no simplemente de la parte de retórica, bueno, no, 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 sino tomar acciones, definir planes eh, orientados a eh, ayudar a las instituciones del Estado que tienen a cargo de manera institucional, eh, definir esas políticas eh, de carácter social, eh, a establecer cuáles son los criterios, eh, las herramientas, la metodología... Eh, que debe de, deben de seguirse ¿no? para que esas políticas sean efectivas y que se corresponda a lo que es un derecho establecido eh, en la constitución un derecho social fundamental eh, con realidades concretas y que esas políticas lleguen efectivamente a esos sectores porque vivimos en un mundo lleno de desigualdades eh, y este continente el continente eh, americano y particularmente América Latina es donde más desigualdades se expresan ¿no? entonces una gran mayoría de la población carece eh, de digamos de los medios indispensables eh, no sólo alimentos sino vivienda y muchas carencias eh, y los estados definen muchas veces políticas orientadas a superar o a paliar esas deficiencias pero el papel precisamente de la academia que son instituciones eh, con posiciones críticas eh, y particularmente universidades como las nuestras la, 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 la universidad que tiene historia de participación social activa no, de relación con las instituciones del estado de discusión, de debate de reflexión todo, todo, sobre todas estas problemáticas pienso que ayudan a, a superar no o por lo menos a definir las acciones que consideramos pertinentes orientadas en eh, este tipo de derecho que estamos defendiendo y que precisamente es motivo de discusión en esos foros eh, internacionales pero que también existen foros nacionales de debate, reflexión y discusión como los foros parlamentarios, los frentes parlamentarios, los observatorios nacionales a los cuales nosotros pertenecemos y, por supuesto, las instituciones como la FAO y otras agencias de países amigos que participan activamente en todos estos procesos.
0: Antonio eh, Medina, ¿qué otra urgencia entienden ustedes de lo académico, si la querés enunciar, eh, tiene... ...que llegar al destinatario final del ciudadano anónimo... ...que muchas veces está abandonado de la mano del Estado... ...precisamente porque se lo considera solamente un elemento a votar... ...un ciudadano que tiene que votar... ...y quizás después se desentiende de los derechos que también hay que darle... ...que fijan las constituciones, como vos estás señalando... ...en cada uno de los países.
1: Hay muchas urgencias. Por ejemplo. Porque eh, la población vulnerable... ...son, digamos, la gran mayoría... Sí. ...ahora... ...y además son yo, millones... ...son millones, o sea que es una situación lamentable... ...por ejemplo, la cantidad de alimentos que se desperdician... Sí. ...darían y sobrarían... Eh, ...crece... ...para alimentar a la población... ...que sufre de hambre... ...en el mundo entero, no solo en América, en África... ...incluso en los países desarrollados... ...porque ustedes va, van a Europa, Estados Unidos y encuentran personas eh, totalmente desprotegidas en las calles que carecen de las condiciones mínimas de, de, de sobrevivencia ahora en el caso específico por ejemplo de República Dominicana debemos de reconocer que el Estado ha, ha implementado políticas positivas en esta línea ¿no? por ejemplo lo que es el desayuno escolar orientado a lo que, es la, la, lo que son las escuelas del sector público que ahora se ha ampliado incluso porque se amplió la a tan de extendida para llevar eh, esa educación en muchas en una gran parte de las escuelas hasta la tarde pero se le da además del desayuno eh, se le ofrece almuerzo, merienda pero también el Estado tiene un programa de comedores económicos que ayudan a esos sectores pobres, claro con todo esto no se va a resolver el problema del hambre sí. porque eh, 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 los factores son mayores, eh, de mayor profundidad, eh, porque en todo esto inciden una serie de factores socioeconómicos, sociopolíticos e incluso socioculturales que definen eh, lo que hoy somos eh, eh, como nación y repercuten precisamente en, esa, en esas diferencias y en esas desigualdades sociales que se expresan en nuestros medios ¿no? no solo en República Dominicana sino en Argentina y en todos los países de manera que hay acciones concretas que se han ido implementando pero eso es poco en relación a lo que se necesita ahora, ¿cuál es el papel de nosotros como academia? crear conciencia empoderar a esos sectores para que sepan cuáles son sus derechos y puedan reclamarlo es decir, no hacemos nada con una acción en cierto modo populista de entregarle un pan a una persona. No, pero hay que enseñarle cómo producir el pan, cuál es, es su participación activa en la sociedad, cómo se incorpora eh, a los medios de producción, eh, cuál es su visión de, 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 de la sociedad en cuanto a la educación, a tener conciencia de su situación de clase, y a partir de ahí que puedan tener un papel activo y no pasivo, y no convertirse en entes resignados a un status quo, a una situación que los relega y los convierte prácticamente en cosas entonces ese es el papel de la academia ese papel crítico frente a políticas del Estado y en sentido general eh, de la sociedad pero no crítico destructivo sino crítico constructivo para plantear propuestas que ayuden a superar deficiencias eh, que se puedan plantear en todas estas acciones e iniciativas
0: en unos segundos continuamos con el decano Antonio Medina, en uno más de la familia.
2: Espacio de publicidad.
0: Norberto Fellman, ¿qué es la ACI, la Asociación Argentina Amistad con el Pueblo Chino?
3: Querido Arturo, un gusto y gracias por haberme llamado para poder difundir un poco lo que hace esta asociación argentina de amistad con el pueblo de China. Nosotros tenemos como finalidad desarrollar acciones de interés en la parte cultural, educativa, social y en la parte económica, en la parte industrial, inversiones en la República Argentina también. Y buscar todo lo que se puede hacer en común con la filosofía de la amistad, que es lo que el pueblo chino quiere, con el medio de nuestra asociación, juntarse con empresarios de todo el país de cada ciudad y cada pueblo de Argentina, yo creo que estamos en el mejor momento para poder realizar tareas en conjunto entre la sociedad y empresarios argentinos con chinos o universidades, o actividades culturales, etc. Nuestra página
2: www.ah.com.ar Estamos en facebookcom china. Como elijo alimentarme en lugar de comer, desde hace 5 años incorporé un diente de ajo negro puro miniku por día en ayunas. El ajo negro puro miniku es orgánico, cultivado en Mendoza y procesado en las plantaciones de japoneses en la colonia de los Andes de Mendoza. Tiene un proceso de cocción y fermentación que da como resultado un ajo negro que tiene 10 veces más aminoácidos lo que lo hace más rico y dulce, como una ciruela seca. Aumenta 10 veces la alicina, que es el elemento que nos protege de las bacterias y virus. Es 10 veces más energético y tiene solamente un 3% del olor del ajo común. Para consultas y ventas, 011-4682-4371 y el correo electrónico ajonegroconsultas.com
0: Desde hace cinco años Hacemos coincidencias El programa de Enrique Llamas de Madariaga Y Denise Pesana Desde las 9 hasta las 11 Hora Argentina Por la FM Millennium de Punta del Este Y por Radio Colonia de Uruguay Alrededor de las 9.45, Minuto más, minuto menos Aparezco diariamente de lunes a viernes para charlar sobre las cosas que nos ocupa y nos preocupa se escucha por www.arturocavalo.com.ar
2: en la comuna 9 frente a la plaza Salaberry, hay una brisa natural de Delfina y Verónica es la dietética y arbolistería con todo para su dieta y el cuidado de la salud en la avenida Juan Bautista Alberdi 6377 frente a la Plaza Salaberry. Teléfono
0: 4686-3138. Podemos dar la vuelta al mundo para mirar de todo, pero recién cuando abrimos nuestro corazón podemos ver lo esencial. Estás a tiempo si prestas atención a las señales de tu cuerpo. Si observas en tus manos o pies dedos blancos o azules, informate sobre una posible esclerodermia. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar
2: La esperanza de un buen servicio en Remis está en una agencia habilitada, Remises Esperanza, en Patrón 6361, en la Comuna 9, 0800-444-0807. 4642-2222 -22 y 46430303. Atención, a empresas y ministros. Fin de espacio publicitario.
0: Esto es Uno más de la Familia, el programa que se emite los martes a la hora 18 por www.radiosentido.com.ar y en nuestro sitio www.arturocavalo.com.ar y de lunes a viernes a la hora 12 por los mismas por las mismas vías de comunicación de lunes a viernes a las 12 hora argentina por www.radiosentidos.com.ar y www.arturocavalo.com.ar Si un, uno ingresa por Google eh, en búsqueda de emisoras online eh, ...nos vamos a encontrar algo así como mil millones de búsqueda de consultas... ...y en esa primera página está Radio Sentidos... ...al lado de Radio Mitre, en la Argentina, que pertenece al grupo Clarín... ...con la diferencia que tiene 90 años y Radio Sentidos tiene apenas 7... ...y nosotros estamos hace años con nuestras propias producciones también en Radio Sentidos... ...como de lunes a viernes a la hora 13 con más eh, con un programa que continúa desde febrero de 1984 con muchos años en el aire que es Mañana, Tarde y Noche y estamos con Antonio Medina Calcaño que es decano
1: de la facultad a ver, decilo con tu tono tan particular de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo República Dominicana
0: ¿Qué, qué pasa con el académico que termina Muchas veces frustrado Porque su estudio, su elaboración Su contingencia y su solución No le llega, insisto en esto, del ciudadano anónimo eh, ¿Por qué pensás que todavía se produce Sobre todo en América Latina y el Caribe Una especie de zanja, de bache, de, de hachazo Entre el destinatario final de la evaluación desde, la, desde lo académico Con el destinatario de ese trabajo de ustedes
1: bueno, eh, los vínculos de la academia eh, con la sociedad particularmente academias como la nuestra no, una institución muy vinculada eh, a la sociedad nosotros tenemos tres ejes fundamentales de acciones eh, la docencia por supuesto que se da a nivel de grado y de posgrado la investigación que se orienta al estudio de problemáticas sociales en diferentes ámbitos de, de las ciencias naturales de, de los problemas de la sociedad que busquen o coadyuvando a buscar solución a, a situaciones concretas y la extensión, el vínculo con la sociedad con las comunidades y con todos los actores sociales que la universidad les pueda llegar como entidad como en su rol concientizador en su rol de conciencia crítica eh, de la sociedad. Ahora, eso eh, la pregunta ir, iría en cuanto al papel de nosotros. Usted lo plantea eh, con eh, eh, el, el, el objeto, ¿no? Eh, la relación que hay entre el sujeto y el objeto Así es. a nivel de de, 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 de los vínculos del que egresa de la institución y pasa a la sociedad o del papel que nosotros jugamos frente a la sociedad y a los diferentes actores. ¿En, en qué sentido? En
0: esto del rol que ustedes juegan como académicos en la sociedad y frente a la sociedad cuando ustedes exponen una tesis y, o un trabajo y llegan a determinadas conclusiones. ¿Eso a ese destinatario final que es el ciudadano le llega? ¿Tiene conciencia? ...o se necesita todavía muchos años más de prédica de educación, de difusión, de la tarea académica...
1: ...no, no, no, le llega, le llega... ...el rol educativo que desarrolla la, la universidad en la sociedad es fundamental... ...y le pongo el caso nuestro... ...nuestra universidad es una institución prácticamente nacional... ...que tiene impacto en toda la sociedad... Ah. ...porque además de existir en la capital... Eh, tiene vigencia en 19 ciudades en prácticamente todas las regiones y escasamente hay, eh, bueno yo diría que una gran parte de la familia de, de República Dominicana de un modo u otro están vinculadas eh, ya sea en, en el pasado porque algún familiar o alguna persona estuvo vinculada a la universidad como eh, en el presente, ¿no? Porque somos una institución macro eh, con presencia, además de, de la presencia geográfica, ¿no? La estudiantil y el impacto que tenemos a todos los niveles de la educación superior, es decir, no solo en el grado, sino en el posgrado, a nivel de maestría y demás, grado de especialización. Pero además. Eh, la, las jornadas de, de extensión que llegan a la sociedad eh, de investigación y todas la, las políticas que se desarrollan y que se implementan y que abarcan prácticamente a toda la sociedad y a todos los poderes por ejemplo en el caso nuestro nosotros tenemos programas de eh, servicios legales populares eh, Vigé en relaciones con todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el sector justicia. Participamos en ellas. Y a nivel eh, de, de las academias, incluso yo tengo el honor de presidir la Mesa Nacional de Decanos, que agrupa como institución a todos los decanos eh, y directores de escuelas de facultades de, de, de derecho de la República dominicana, o sea que es un rol muy importante muy clave eh, para toda la sociedad y se corresponde ¿no? con la filosofía y naturaleza de nuestra eh, universidad que está contemplado todo esto en su estatuto orgánico, lo que es la vinculación con la sociedad eh, que se desarrolla a través de programas de extensión y a todos los niveles, porque los tres aspectos se vinculan. Lo que es la docencia se vincula con la investigación y por supuesto con la extensión, que son los tres ejes fundamentales sobre los cuales gira el accionar de nuestra academia. y de, Yo pienso que casi toda la academia eh, se corresponden con eso. ¿no? En cuanto a las urgencias
0: que mencionaste en el bloque anterior, está por ejemplo lo climático
1: que está tan en boga en el cambio climático mm. como su impacto mm. eh, en, la, en la sociedad y en el mundo porque vivimos en un hábitat vivimos en, en el planeta tierra y lo que ocurre eh, en china en la india nos afecta a todos y lo que es el calentamiento global el cambio climático y todos estos fenómenos que están lamentablemente afectando eh, a toda la humanidad eh, eh, la, las políticas que se definen para enfrentar esas situaciones deben de ser comunes eh, a todos eh, los estados nosotros tenemos en la universidad una comisión de medio ambiente muy activa que participa eh, eh, haciendo planteamiento definiendo política, o sea, participando en la definición de política en todo lo que tiene que ver con esta eh, esta problemática y no solo a nivel de, de, de legislativo, ¿no? Porque las leyes se, se aprueban, pero lo importante es que se eh, que se ejecuten. Sí. Te recuerdas que cuántos foros internacionales, conferencias no se han hecho para definir política y disminuir la emisión del ga de gases contaminantes pero los intereses eh, y la ambición humana desbordan las posibilidades de establecer limitaciones para esto lamentablemente y solo se piensa en lo inmediato y no estamos pensando en las generaciones futuras de que si será posible en un tiempo eh, vivir en la tierra o si el planeta sucumbirá pero las grandes potencias eh, ustedes saben las dificultades que hay para aprobar ese tipo de acciones de por ejemplo la, la capa de ozono y todo este cambio climático que tiene que ver precisamente con todo ese proceso de contaminación que se vive en el mundo entero en todo el planeta y lo que debemos de hacer conciencia es de que estamos exponiendo a la raza humana y al planeta a su desaparición si no se definen políticas y acciones concretas que coadyuven a disminuir ese proceso acelerado de destrucción de los bosques, de contaminación y lamentablemente de desaparición del la hábitat natural de nosotros porque a dónde nos vamos a ir a marte a otros planetas no es aquí y si no hacemos conciencia de eso las grandes potencias y todas las naciones el planeta sucumbirá y la vida
0: en la Argentina, en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, un organismo
1: nacional... Nosotros también tenemos una un Ministerio de Medio Ambiente. En
0: el 2013 dio una, a difusión su estudio de evaluación del año, y en la Argentina, cada dos minutos, se arrasa con una hectárea de bosque ah, sí. en la Argentina. En, desde eh, comienzos de 1900 hasta este presente, ha desaparecido... Sido algo así como 60 millones de hectáreas de bosque en Argentina. ¿Eso pasa también en Santo Domingo? ¿Se tiene idea de evaluación de esas
1: características? Eh, por supuesto, en no? lo académico, eh, no, por supuesto, se han hecho estudios de cómo han ha, ha, ha impactado, porque cada vez que se urbaniza una, una región, una población eh, que tiene a su alrededor campo, se va destruyendo eh, el bosque y toda la vegetación, porque la medir, porque ese fenómeno de, de la urbanización destruye eh, todo lo que es eh, la, la, lo, 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 los bosques existentes, la capa vegetal, situaciones que se dan incluso producto de acciones de, directas de, del ser humano, eh, la, la, la quema ¿no? de grandes extensiones. Que muchas veces se hace para eh, crear condiciones y utilizar esos terrenos para otros fines. Pero también el conuquismo <coughs> influye en esto. Los sectores sin conciencia campesinos que tumban árboles para sembrar productos menores. O sea, son muchos factores: la contaminación, eh, lo, 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 los grandes. las, las catástrofes naturales que destruyen eh, grandes capas de, 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 de vegetales, de, de bosques. O sea, son muchos los factores que influyen mm. en este proceso. Y en mi país se da eh, al igual que en otros países. Porque si usted compara la, la proporción de, de boscosas de lo que éramos hace 50, 20 años con lo que somos hoy, eh, el proceso acelerado de destrucción ha sido enorme ¿no? y no obstante es que se han definido políticas de preservación de declarar eh, áreas eh, reservadas y que impiden eh, la construcción o la utilización pero aún así eh, se imponen intereses y se destruyen esos recursos que tenemos la explotación, por ejemplo, de, de minas, que eso es destructivo, pero muchas veces prima más el interés económico eh, de los sectores nacionales que lo que quieren es explotar esos recursos, que las implicaciones y el impacto que va a tener esto para el medio ambiente y para la vida de los seres humanos que habitamos esos territorios. En la última
0: reunión anual que se hizo en Nueva York, en los Estados Unidos, el presidente de China presentó su plan en favor de la mujer en la China actual. Cosa que llamó la atención a muchos países de Occidente, que China haga esa presentación en ese marco social y político que significa Naciones Unidas, que somos 193 los países miembros. ¿Cuál es el rol de la mujer en Santo
1: Domingo? No, la mujer tiene un rol importante, ¿no? incluso hay legislación hay una legislación que establece eh, qué cantidad, eh, por ejemplo, en las boletas de los partidos debe de ser de la cuota femenina, ¿no? y la mujer tiene en todos los niveles. Le pongo, por ejemplo, a nivel de educación superior, más, más, más del 60% son mujeres y juega un papel muy importante en todas eh, las esferas de, de las instituciones, claro todavía necesita ma, ma, más conquista porque a nivel de eh, legislativo y de derechos prácticamente tenemos los mismos porque hay un movimiento muy fuerte que busca lo que, desarrollar lo que son las políticas de género ¿no? y de, de conquistas de, de la mujer pero la mujer tiene un papel muy activo no solo en la, en la academia sino en la política a nivel empresarial y de todas las instituciones de la sociedad la mujer está presente eh, con un papel, un rol muy importante
0: eh, ¿importa sumarnos en este esfuerzo de la intercomunicación de la asociación Amistad con el pueblo china de América Latina y el Caribe Y uno de los vehículos es esta intercomunicación Que hemos establecido en de lunes a viernes a la hora 12, hora argentina Más los martes a la hora 18, también hora argentina Y deseamos que participes con regularidad con nosotros Así que vaya esto como compromiso formal Para convocarte, que no hace falta hacerlo porque sos de la Federación sí. pero vale la alegría de compartir espacios comunes y difundirlos
1: cuando tú quieras y cuando tu gente te, te los pida sí estamos a disposición y creo que este es un primer paso ¿no? para claro. el establecimiento de vínculos, de relaciones estamos tenemos interés de fortalecer eh, tenemos muchos amigos aquí en Argentina y en todos los países de América Latina amigo de la República Popular China y eso sirve también de acercamiento entre nuestros pueblos y porque finalmente todos somos parte de, de, de un mismo hábitat ¿no? como decía al principio y tenemos muchas raíces comunes desde el punto de vista cultural y muy, muy parecido somos naciones hermanas y este tipo de, 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 de medio sirve para ampliar y profundizar esos vínculos y relaciones. Yo en cualquier llamado que ustedes me hagan, estamos a su plena disposición, agradeciendo esta convocatoria que considero eh, muy importante y sepan que en República Dominicana tienen un amigo, ¿no es? que pueden en cualquier momento comunicarse con él cuando nos visiten. Y siempre estamos dispuestos a cualquier invitación que ustedes nos hagan para hacer nuestro planteamiento, que ustedes conozcan qué estamos haciendo y decir retroalimentarnos, que claro. es precisamente lo importante de este tipo de intercambio.
0: Esa es la vocación y el espíritu de este ciclo, de este ciclo periodístico. Correcto. Y agradezco mucho tu participación en Uno Más de la Familia.
1: Muchas gracias y nos seguiremos comunicando ¿no? Por supuesto Y un saludo a todos los oyentes de este importante espacio Uno más de la
0: familia En la operación técnica Alejandro Bueris, De lunes a viernes a la hora 12 Hora Argentina Por www.radiosentidos.com.ar Y por nuestro sitio www.arturocaballo.com.ar y también los martes a la hora 18, hora argentina, por los mismos sitios. Una vez emitido, lo subimos este programa a YouTube y estará en nuestro archivo de programas.